1: Der Landtag hat sich konstituiert, die Regierung steht und nun geht es im Maximilianeum um die Inhalte. Heute steht die Besetzung der Fachausschüsse an und die hat es in sich. Als neue Oppositionsführerin hat die AfD nach den Koalitionsparteien nämlich das erste Zugriffsrecht. Und so könnte es passieren, dass eine vom Verfassungsschutz beobachtete Partei den Verfassungsausschuss leitet. Was das bedeuten würde und wie die anderen Parteien das verhindern wollen, darum geht es jetzt in unserem Thema des Tages. Und und es beginnt Julia Kammler, die uns erstmal die Ausgangslage erklärt. Die Frage.
2: Welche Partei leitet künftig welchen Ausschuss? Das Angebot. 14 Fachausschüsse, unter anderem Bildung, Soziales, Umwelt, Gesundheit, Verkehr und die, um die sich alle reißen, weil es viel zu gestalten gibt, die Top 3, Finanzen, Verfassung, Innere Sicherheit.
0: Die Regeln.
2: Welche Partei auf wie viele Ausschüsse Zugriff hat und vor allem in welcher Reihenfolge richtet sich nach der Stärke der Fraktion im Landtag. Die CSU darf sich als erstes einen Ausschuss aussuchen, dann sind die Freien Wähler am Zug, gefolgt von der AfD als drittstärkste Kraft und neue Oppositionsführerin. Dann erst folgen Grüne und SPD. Die Top-3-Ausschüsse, Finanzen, Verfassung, Inneres, würden somit wie in den vergangenen Legislaturperioden an Regierungsfraktionen und Oppositionsführerinnen gehen. Falls, ja falls, es bei der bisherigen Geschäftsordnung des Landtags bliebe. Geplante Änderung. CSU und Freie Wähler wollen ein anderes Verfahren bei den Zugriffsrechten. Michael Hofmann, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Fraktion,
1: Konkret bedeutet das, dass wir ein neues Auszählverfahren verwenden, das wir in den vergangenen Jahrzehnten in Freistaat Bayern immer angewendet haben. Wenn Sie sich zum Beispiel die ersten fünf Ausschüsse anschauen, dann bekommen drei davon CSU und Freie Wähler.
2: Zurück zum Dehonschen Auszählverfahren. Das im Gegensatz zum jetzigen von Sandler-Geschepers die eher größeren Parteien begünstigt. Und die Top-3-Ausschüsse, Finanzen, Verfassung, innere Sicherheit, blieben komplett in Koalitionshand. Die AfD wäre raus. Dass eine vom Verfassungsschutz beobachtete Partei möglicherweise selbst einem Verfassungsausschuss vorsteht, für Asylfragen oder gar innere Sicherheit zuständig ist, wäre vom Tisch. Die AfD sieht sich in ihrer vermeintlichen Opferrolle bestätigt.
1: Durch die Änderung der Zugriffsreihenfolge wird die stärkste Oppositionsfraktion auf Platz 4 gesetzt. Früher, nach dem alten Verfahren, wäre sie auf Platz 3 bereits zum Zuge gekommen und hätte auch die Möglichkeit, einen wichtigen Ausschuss mit ihrem Vorsitzenden zu besetzen.
2: Sagt der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Christoph Mayer. Von der SPD kommt dagegen Zustimmung für den Vorstoß von CSU und Freien Wählern. Man wolle nicht, dass Extremisten und Verfassungsfeinde zentrale Funktionen besetzen, teilt Fraktionschef Florian von Brunn mit. Die SPD werde jedenfalls nicht gegen den Änderungsantrag der Koalition stimmen, sich womöglich sogar anschließen. Die Grünen dagegen wollen den Antrag ablehnen. Deren parlamentarischer Geschäftsführer Jürgen Mistol meint, die Änderung komme vor allem CSU und Freien Wählern selbst zugute. Und selbst falls die AfD Zugriff auf den Innen- oder Verfassungsausschuss haben sollte und dafür einen Vorsitzenden aus ihren Reihen vorschlage, müsse man den am Ende ja noch lange nicht auch tatsächlich wählen.
1: Wir haben die Möglichkeit eben auch wenn eine Fraktion jemand benannt hat, es ist immerhin noch eine Wahl und niemand muss einen Vorsitzenden wählen, den er nicht will. Und da braucht es keine Verrenkung in der Geschäftsordnung.
2: Der Änderungsantrag dürfte den Landtag heute dennoch mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern passieren.
1: Die Fachausschüsse sind also sowas wie die Werkstätten der parlamentarischen Arbeit, Julia Kammler berichtete. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, welche Rolle da nun die AfD spielt. Zugeschaltet ist uns unsere Reporterin für Landespolitik Anita Fünfinger. Guten Morgen. Guten Morgen. Haushalt, Inneres und Verfassung. Diese drei gelten also als die wichtigsten Ausschüsse. Geht es nach der Koalition, dann soll keiner davon an die AfD gehen. Und dafür soll extra, wir haben es gehört, die Geschäftsordnung des Landtags geändert werden. Anita, tut man der AfD damit nicht eher einen Gefallen, weil sie sich dann einmal mehr zum Opfer stilisieren kann? Und genau
0: das hat sie ja bereits getan, weil es aus ihrer Sicht ja wieder eine Änderung zu ihren Ungunsten geben soll. Zu Beginn der Legislatur wurde ja bereits geändert, dass die AfD nicht mehr größte Oppositionsfraktion bleibt, wenn aus ihren Reihen jemand austritt. Ursprünglich lautete die Regel nämlich, die Reihenfolge bleibt so, wie sie am Beginn der Legislatur war. Das ist jetzt geändert. Und nun also die zweite Änderung mit den Ausschüssen, damit die AfD nicht zugreifen kann, dort, wo sie wohl gerne würde. Aus Sicht der AfD natürlich eine Lex-AfD, die sie eben genau dazu benutzt, um weiterhin als Opfer dazustehen, nach dem Motto, schau her, wir dürfen nicht mitmachen, die machen Gesetze
1: gegen uns. Man fragt sich ja schon, ob es das wirklich wert ist. Also was und wie viel kann man denn überhaupt bewirken als Vorsitzender des Verfassungsausschusses?
0: Also man hat schon Macht, aber keine unendliche. Der Vorsitzende vertritt erst einmal den Ausschuss nach außen. Da geht es also darum, mit welchem Gesicht buchstäblich der Landtag vertreten ist, wenn es zum Beispiel um die Themen Integration oder Asyl oder Polizei oder Grenzschutz geht. Und dann leitet der Vorsitzende freilich die Sitzung. Er kann da verzögern, kann die Tagesordnung ändern, kann ganz bestimmte Sachverständige einladen, die einem halt politisch genehm wären. Aber, und das ist jetzt wirklich das große Aber, ein Vorsitzender eines Ausschusses kann kein Gesetz alleine schreiben und schon gar keins auch verhindern, weil Gesetze erstens natürlich im Parlament verabschiedet werden und zweitens auch die anderen Mitglieder der anderen Fraktionen in diesem Ausschuss den
1: Vorsitzenden immer mit ihrer Mehrheit überstimmen können. Und wenn es jetzt nicht der Verfassungsausschuss wird, welchen Ausschuss würde sich die AfD dann nehmen? Was meinst du?
0: Also verraten hat sie es noch nicht, worauf sie spitzt, aber wenn wir uns die Kernthemen der AfD so anschauen, dann könnte das zum Beispiel Soziales sein, da geht es ja viel um Sozialleistungen und wer die bekommt oder die Bildung, da sind die Schulen mit drin, man könnte also schauen, wer welche Schulbildung hat oder eben nicht, wie zum Beispiel Kinder aus Migrantenfamilien noch gefördert werden könnten oder eben nicht, aber wie gesagt, die Politik macht immer nicht der Ausschussvorsitzende allein, aber er kann schon Themen voranstellen,
1: die ihm oder ihr halt wichtig sind. Sind. Dieses Vorgehen jetzt gegen die AfD, ist das exemplarisch dafür, wie wir uns den Umgang mit dieser Partei im Parlament in den nächsten fünf Jahren vorstellen können? Das könnte passieren,
0: aber die demokratische Ordnung lässt sich halt auch nicht beliebig umschreiben. Heißt also, die AfD ist nun mal mit den Gesetzen innerhalb der Regeln dieser Demokratie in Bayern in den Landtag gewählt worden. Und jeder Abgeordnete soll dann auch gleich viel bedeuten. Was die anderen Fraktionen versuchen, ist eben an bestimmten Punkten anzusetzen, an denen sie die Gefahr sehen, hier könnte die AfD, wenn sie bestimmte Posten innen hat, die die Errungenschaften der Demokratie wie zum Beispiel Landtagsvizeposten missbrauchen für ihre Zwecke. CSU, Freie Wähler, Grüne und SPD haben die AfD schon fünf Jahre im Landtag ja erlebt. Sie haben raue Zeiten, harte Worte, Polemik erlebt und haben nun eben beschlossen, mit ihren demokratischen Mitteln gegenzuhalten. Und nach meiner Einschätzung werden sie das auch
1: weiterhin tun. Einschätzungen von Anita Fünfinger aus unserer Redaktion Landespolitik. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war unser Thema des Tages zur Ausschussvergabe heute im Bayerischen Landtag. Hey, ich bin Schleen.
0: Und ich, Christina. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter. In unserem Podcast hört ihr genau das, was der Titel euch auch schon verrät. Eltern sprechen einfach mal frei von der Leber weg über die Herausforderungen im Elternleben. Ob im Alltag oder auch bei den ganz großen Fragen. Wie kriegen wir als Familie es hin, nicht nur von einem Stresspunkt zum nächsten zu rennen? Wie finden wir auch mal Zeit für uns selbst? Erwartet von uns aber nicht die Universallösung für all diese Fragen, denn wir sehen, jede Familie ist anders und findet ihren eigenen Weg. Keine Ratschläge, nur neue Gedankenansätze, die wir von unseren Gästen mitbekommen, eben echten und ehrlichen Eltern. Wir sind der Podcast, der euch versteht in eurem Struggle, weil wir ihn als Eltern genauso kennen. Und ihr findet uns übrigens auch bei Instagram, die mit der verständnisvollen Community, die ihr schon immer gesucht habt.